0: Areena.
1: Hyvää päivää. Tänään on vieraana arkkitehti Kristi Puhutaan Puutalo Oystä. Erittäin mielenkiintoinen historiikki suomalaisesta vientiartikkelista ja, tuota, ja tällaisesta menestyskertomuksesta. Kummallisessa historian vaiheessa Puutalo-OY noustaa päätänsä ja, ja, ja katselee maailmaa. Tuota, Looginen aloitus olisi tämä Puutalo-OY, sen perustaminen. Ja, ja, Tuskin tehdä jonkinlainen erotus siihen esimerkiksi, rintamamiestaloihin tai tällaisiin, eli onko sinä tällaista ikään kuin erotusdiagnostiikkaa?
0: No ehkä se keskeisin ero on se, että nämä ne valmistettiin tehtaissa, tai tehtiin valmiit elementit, jotka sitten vietiin rakennuspaikalle ja pystytettiin sinne. Kun taas nämä normaalit ne rakennettiin paikalla pitkästä tavarasta, eli se rakentamisprosessi on ollut aika erilainen. Mutta siinä sen, niin kun, ulkonaisesti ne rakennukset muistuttaa hyvin paljon toisiaan. Ja jos nykyään kulkee jossain sodan surajake- jälkeen niin se on melkein mahdotonta erottaa, mitkä on ne puutalouvin elementtitaloja ja mitkä niitä normaaleja rintaa mestaloja.
1: Milloin syntyy tällainen ajatus siitä, että, tai, tai, että miten se rantautui Suomeen pikemminkin, koska siis äh, miten mä voin sanottua, esimerkiksi ei-asiantuntijana, mutta jotain, Bauhaus, yksinkertaisuutta ja ikään kuin tehdasmaisuutta ja tämänkaltaisia elementtejä oli ollut ikään kuin modernismissa mukana. Tämä teollinen talotuotanto, niin mistä se, mistä se annasi vaikuttaa?
0: No niitä oli valmistettu Yhdysvalloissa, Keski-Euroopassa. Saksa oli tärkeä tällaisen kehittäjä. Samoin Ruotsissa oli jo 30-luvulla aika laajaa tuotantoa, ja Suomessakin sitten oltiin tehty erilaisia kokeiluja 20- ja 30-luvulla, mutta aika pienimuotoisesti. Ehkä niistä oli Astrom Oy, joka sitten yhteistyössä Alvor Haalon kanssa kehitti oman systeemin tuossa 30-luvun lopulla, ja itse asiassa aloitti sitten sen laajamittaisen tuotannon ihan siinä taloudellisuuden jälkeen, mutta nimenomaan tavallaan se, Historiallinen tilanne siinä talvisodan jälkeen, jolloin tarvittiin nopeasti valtava määrä uusia asuntoja, niin se olisi se, joka sitten. Olemme tämän käyntiin ja johti puutalouden perustamiseen.
1: No, Suomessa on aika paljon kansan kansansivistystoimintaa 1800-luvun lopulta nyt ja, ja sitä varhaisemminkin. Kuuluis tähän sellainen Sanoisiko isänmaallinen eetos, että nyt rakennetaan, nyt rakennetaan Suomen kansalle jotain, ja usein tällaiset valistusprojektit on huomattu hyväksi, että ne kannattaa kierrättää naisten kautta tai tällä, tällä tavalla, niin se leviää paljon paremmin. Oliko tämä osa tällaista kansallisuuden rakentamisprojektia?
0: Kyllä se osittain siihen vaikutti. uutala siis perusti 21 suurta metsäteollisuusyritystä. Kyllä varmasti oli takana se, että... Haluttiin nyt osallistua tähän evakkojen asuttamiseen kansalliseen edun nimissä. Mutta totta kai siinä oli mukana myös tämä liiketoiminta vahvasti. Ja, ja tavallaan niin myös pyrkimys luoda kartelli tälle urakentamisalalle.
1: Mitähän se käytännössä oli pitkään. Ää, tullaan kohta tuohon sota-aikaan, joka tässä muutti kuvioita hyvin voimakkaasti. Mutta mitä vielä? kotimainen tuotanto ja, ja, ja tällaisen niin ennen sotaa 20-30-luvulla, niin ähm, oliko se vientituote vai oliko myös kotimarkkinoita tällaiselle?
0: No kyllä se alkuun oli puhtaasti kotimarkkinoille. Et jotain niin kuin yksittäisiä hirsitalojahan vietiin jopa jo 1800-luvun lopulla Venäjälle, mutta, mutta oikeastaan se niin laajemmin vienti alkoi sitten aikana ja se taas sit sitten johtui Suomen yhteistyöstä Saksan kanssa.
1: Täällä on tänään siis pienen arkkitehti Kristo Vesikansa. Me puhutaan puutalo-ohjusta. Iso, iso, tota, iso luku suomalaisen rakentamisen historiaa. Ja kun tullaan sitten talvisotaan, jatkosotaan, niin siinä on ehti olla siis tuota, 39 talvista. Sitten on Moskovan välirauha, jatkosota ja, ja sitten sen loppujen se oli kaksi vaihetta, jossa valtava määrä väestöä liikkui Suomessa, kun piti löytää uusia, uusia asuntoja supistuneelle maa-alueelle. Ähm, oliko nimenomaan Puutalo Oy tässä suverenäisesti ykkönen vai oliko siinä monta tekijää mukana?
0: No ehkä Puutalo niin kuin erikoisuus on juuri se, että siinä oli takana nämä suuret yritykset, joilla oli valmis infrastruktuuri. Ne Metsää eri puolilla maata. Niillä oli teollisuuslaitoksia, sahoja eri puolilla. Ne pystyivät tavallaan hyvin nopeasti käynnistämään sen tuotannon. Ja ne ei tarvittu hirveästi mitään uusia investointeja. Et siinä mielessä ne olivat etuasemassa muihin nähden.
1: Kuka näitä rahoitti ja kuka näitä omisti? Täällä on muutama sellainen erisnimi, jotka täällä kertautuu aika pitkältäkin tässä historiassa. Eli äm, kuka oli homman aivot ja kuka oli homman rahat?
0: Aivot oli Eetu joka oli Suomen puun yhdistyksen puheenjohtaja. Ja sitten Lauri Kivinen, joka oli Veitsiluoto Oyin toimitusjohtaja. Ja he tavallaan niin kuin päätti, että... Nyt, nyt perustetaan tämmöinen yhteisyritys ja he puhu sitten näiden muiden suurten metsäteollisuusyritystä johtajat tämän taakse. Ja kyllä se rahoitus tuli tavallaan sieltä teollisuudesta.
1: Aloitetaan talvisodasta ja heti sen jälkeisestä tilanteesta. Niin, äh, minkälaista puutalo Oyn toiminta oli, minne suuntautui ja niin edelleen?
0: No siinä oli oikeastaan niin kaksi linjaa. Että ensimmäinen oli se, että... Äh, rakennetaan taloja evakuoille ja sotainvaliideille ja sotaleskille ja niin edespäin. Se tuotanto siis käynnistyi siinä syksyllä 1940. Sinne seuraavaan kesän saakka saatiin ehkä viitisen taloa myytyä. Mutta sitten vielä suurempaa oli parakkien rakentaminen Suomen puolustusvoimille, koska tavallaan Suomia piti sitä valmiustasoa Kyllä aika korkealla että oli sodan jälkeenkin ja toisaalta sitten taas, niin Itä-Suomen kasarmit oli menetetty Neuvostoliitolle, niin sitten tänne niin varsinkin raja-alueelle rakennettiin suuri määrä uusia kasarmialueita, jonne sitten pystytettiin näitä elementtivalmisteisia
1: parakkeja. No, entä sitten jatkosotaa? Pide, pidempi sota, mutta siinä oli myös kyseessä äh, Saksan joukkojen majoittamista, erityisesti pohjoisesta. Äh, miten tämä muutti tilanne? Mä, kun hyppään tässä vähän eteenpäin ja sanon, että Saksan liittolaisvaltiolla ei välttämättä ollut kauhean nyhiä kaupan suhteita myöhemmin, mutta siis jatkosotaan ja, ja äh, ketkä oli silloin suurin asiakas?
0: No hyvin nopeasti Saksan armeijasta tuli se pääasiakas ja oikeastaan se kaupankäynti alkoi jo vähän aikaisemmin. Eli silloin kun Saksa oli keväällä totestaan 40 miehittänyt Norjan ja sinne sijoitettiin 400 000 saksalaista sotilasta ja niille tietysti tarvittiin majoitustiloja Ja silloin Saksa alkoi tilaamaan pohjoismaisilta utalovalmistajilta parakkeja Suomesta, Ruotsista Norjasta. Ja puutaloukki alkoi sit toimittaa jo silloin syksyllä 1940 tai sinne Norjaan ensin. Ja sitten aika nopeasti niin myös muualle. Tai siis Saksasta havaitsi, että tämä on hyvä tuote ja niitä alettiin sitten tilaamaan muuallekin. Sitten tietysti silloin, sit kun alkoi, alkuhan kuviteltiin, että tämä on tämmöinen nopea hyökkäyssota, joka on ohi muutamassa kuukaudessa. Siinä ei sinänsä tarvittu mitään no pysyviä rakennelmia. Mutta sitten, kun syksyllä kävi ilmi, että tämä tulee jatkumaan pitkään ja nämä Saksa- joukot joutuu viettämään talven siellä Lapinankarissa olosuhteissa, niin, niin siitä alettiin tilaamaan ihan valtava määrä parakkeja, siis miehistön majoitusta varten, varastoja, lentokoneiden hangareja ja, ja kaikenlaisia muita, muita rakennelmia. Ja ehkä se itse asiassa niin kaikkein... Öö, Tuotijoita valmistettiin kaikkein suurempia määriä, oli vaneriteltta, jonka tänään suomalaiset putolotehtaat kehitti, niin se oli tämmöinen niin äh, ikään kuin esivalmistettu äh, paketti, joka voitiin nopeasti laittaa kasaan siellä rintamaulosuhteissa. Niitä saksalaiset tilasi niin kuin lähes 100 000 kappaletta.
1: Jos pitäisi valita ikään kuin siitä, että oli kysymys Tavallaan sattumasta ja maantieteestä, vai oliko kysymys pikemminkin siitä, että Suomessa oli ainutlaatuista osaamista tässä, niin kumma, kumpaa arvioisit suuremmaksi tekijäksi?
0: Oikein no, sanoa, kumpi on nyt suurempi, mutta siis ehdottomasti molemmat vaikutti siihen, että tavallaan se historiallinen tilanne ilman muuta oli takana siinä, että tämmöinen laajamittainen tuotanto ylipäänsä lähti käyntiin. Mutta sitten taas toisaalta se, että Suomella oli tämmöinen hyvin tehokas valmistuskoneisto, niin, niin ää, kyllähän sekin siinä oli ehdottomasti syynä.
1: Aa, kuinka mukautuvaisia tällaiset ää, erilaiset rakennukset oli, Koska täällä jotkut tai useatkin talot kulkevat ikään kuin mallin nimellä tai koodin nimellä, minkälaisia rakennuksia oli. Ja... Ja, ja sitten myös tässä kansainvälisessä laajenemisessa oli selkeästi sellainen piirre, että esimerkiksi saksalaisissa piti olla jonkinlaista haimaa, jonkinlaista niin kuin, ikään kuin, vähän romanttista henkeä kenties, eikä pelkästään kylmäksi koettua modernia. Eli nämä paikalliset, hetkinen, mikä se on oikea verbi, okei, okay, sidottiin uudelleen paikkaan ja aikaan.
0: Joo, ja siinä on oikeastaan kaksi puolta, että toisaalta niiden rakennusten esimerkiksi pohjakaavojen piti olla sellaisia, että ne sopii erilaisiin elämänmuotoihin ja, ja sitten taas toisaalta ottaa huomioon erilaiset ilmastonvaatimukset. Keitettiin erilaisia rakennejärjestelmiä tätä varten. Ja tämä elementtisysteemi oli sillä tavalla aika muuntuva, että tavallaan rajallisesta määrästä Elementtejä voitiin rakentaa hyvinkin erilaisia ja erikokoisia rakennuksia. Ja sitten kolmas puoli on just tämä esteettinen hahmo, joka sitten usein tavallaan sovitettiin sen paikallisten sanoisi, mieltimysten mukaan. Ehkä selkeimmin se näkyy jossain niin Neuvostoliitossa, jossa sit haluttiin selkeästi koristeellisempia julkisivuja kuin, kuin mitä Suomessa oli tapana rakentaa.
1: Tullaan tuohon Venäjän kysymykseen. Eli täällä on tänään vieraana arkkitehti Kristo Vesi kanssa. Ja me puhutaan puutalo Oystä ja sen historiasta. Jos hypätään tuosta jatkosodasta hieman eteenpäin, niin äh, oli nämä niin vaaran vuodet 45-48 suunnilleen. Mutta äh, Venäjä vaati, anteeksi, Neuvostoliitto vaatii hirvittäviä sotakorvauksia. Ja, tuota, miten Puutalo-OY näihin sitten osallistui?
0: No, yksi osa näitä sotakorvauksia, joita Suomet vaadittiin, oli 400 000 kerrosneliometriä kohtavia puutaloja. Ja päätettiin, että Puutalo-OY toimittaa nämä kaikki. Siihen varmasti vaikutti se, että Laura Kivinen, joka oli puutalouden toinen perust, perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, oli myöskin SOTEVAN eli Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan puheenjohtaja. Nämä sekä Puutalouvit että soteva, sijaitsi myöskin samassa rakennuksessa Sokoksen talossa Helsingin keskustassa, että tässä oli selkeästi niin kuin hyvin läheistä yhteistyötä ja tämä varmasti selittää, niin kuin, miksi tämän hoidettiin tällä tavalla. No, sitten näiden varsinaisten sotakorvauksien lisäksi Suomessa piti maksaa Neuvostoliitolle korvauksia saksalaisissa Atavista ja Itä-Karjalasta viedystä omaisuudesta ja niin edespäin. Ja näitä tavallaan myöskin korvattiin valmistamalla näitä samoja teollisuustuotteita, eli niistä tuli sitten vielä joku 4000 puutaloa lisää. Eli silloin se yhteismäärä oli jotain, vähän yli 10 000 rakennusta.
1: Äh, mihin on päätynyt? Tuota, te, tässä on paljon tutkimusaineistoa tässä teidän kirjassa, ja, 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 ja paikoista maailmaa löytyy. Onko tietoa mihin Stalinin aikaisen neuvostoliiton, äh, mihin tarkoituksiin näitä päätyi? Äh,
0: no ilmeisesti suurin osa niistä oli asurakennuksia Ja siis nämä sotakorvaukset oli vaan itse asiassa, Pieni osa siitä kaikista toimituksista Neuvostoliittoon. Eli välittömästi kun Suomi ja Neuvostoliitto oli tehnyt rauhan, niin ää, alettiin solmia näitä kauppasopimuksia. Ja näistä koottavista puutaloista tuli yksi niitä keskeisiä artikkeleita, joita Suomi vei Neuvostoliittoon. Eli silloin se kokonaismäärä nousi yli, yli 100 000 rakennukseen. Ää, ja tosiaan niitä päätyi eri puolille Neuvostoliittoa. Ää, mereltä Keski-Aasiaan ja maista Kampschotkan Niemimaalle. Ö,
1: oli ehkä kolme tai
0: neljä sellaista päätarkoitusta. Tässä itse asiassa tukeudun kollegani Netta Bökin tutkimukseen. Hän on kirjoittanut artikkelin ja meidän kirjaan tästä aiheesta. Ö, ensinnäkin oli nämä sodassa tuhoutuneet kaupungit, niiden jälleen rakentaminen. Stalingrad ja ja, ja niin edespäin. Sinne tietysti rakennettiin paljon taloja. Sitten toisaalta sodan jälkeen, kun Neuvostoliitto alkoi rakentaa uudelleen tätä, tai Stalin aloitti nämä strategiset aseohjelmat, siis ydinaseiden ja ballististen ohjusten ja suihkulentokoneiden kehittelyn. Ja silloin eri puolen Neuvostoliittoa perustettiin tiedekaupunkeja. Ja usein niin kuin nämä Just näitä strategisia asioita kehitelleet tiedemiehet. Monet heistä asuvat sitten näissä suomalaisissa puutaloissa, eli se oli yksi tärkeä kohde. Ja tähän sitten liittyi vielä se, että Itä-Saksasta Neuvostoliiton mietysviöikkeeltä pakko siirrettiin tiedemie- saksalaisia tiedemiehiä Neuvostoliittoon ja asutettiin tämmöisiin ikään kuin valvottuihin olosuhteisiin omilla asuntoalueille. ja usein hekin sitten asui näissä suomalaisissa puutaloissa. Ja sitten oli vielä neljäntenä tämmöset, melko niinku yleiset huvilat, joita sit rakennettiin esimerkiksi tai taiteilijoille ja, ja vastaaville nomenklatuurin niin edustajille. Eli heillä oli tämmöisiä omia lomakyliä esimerkiksi Karilan ja Moskovan lähistöllä.
1: Onko tästä muistitietoa tai arkistotietoa jäänyt jäljellä?
0: Niistä on jonkun verran olemassa, kyllä. Ö, mutta semmoista niin kuin systemaattista tutkimusta ei ole tiedetäänkö me tehty
1: No, Vielä tämä Puutalo Oy ja me puhuttiin tuosta äh, sodista juuri, niin äm, äh, on aika hyvin tiedossa, että Suomen jälleenrakentaminen sodan jälkeen saattoi kärjistää asumisolosuhteissa siinä, että Suomesta, Suomessa voinut tavallaan modernisoitua enemmän, mutta sen sijaan täällä korostettiin tällaista oma taloa, maaseutu, pienviljelyä. Äh, ajatusta sellaisessa tilanteessa, jossa se ei välttämättä olisi ollut mitenkään kaikkein fiksuin ratkaisu. Ähm, miten tämä puutalo Oy? Siis, oliko se jotenkin aikansa vanki vai kykenikö, kykenikö se vastaamaan myös kaupunkien äh, asuntopulaan? No,
0: kyllä se tavallaan niin seurasi aika paljon niitä aikaiset trendejä, mutta kyllä jo sitten niin 40-luvun lopulla alettiin kehittämään esimerkiksi rivitaloja juuri ajatuksella, että, että kaupungistumisen myötä tarvitaan muitakin rakennustyyppejä kuin näitä öö, yksittäisiä omakotitaloja. Eli, esimerkiksi Sertoniemessä on semmoinen koetalo, joka, jonka puutalo on yrakennut ja, ja tavallaan kehitti siihen oman systeemiin juuri tätä
1: varten. Uh, mä pyytäisin sinua jatkamaan tuosta, koska on näitä on hyvin säilyneitä alueita uh, Helsingissä, niin tuotta, uh, esittelisitkö vähän niitä, mitkä on säilyneet ikään kuin hyvinä kokonaisuuksina tai kaupungin osina?
0: Joo, no, vanhin näistä Helsingin alueista on Marttilan invaliidikylä, joka rakennettiin silloin, tai aloitettiin talvisodan jälkeen, rakennettiin käytännössä jatkosodan aikana, eli se oli tämmöinen lahetusvaroin rakennettu alue sotainvalideille ja sotaleskille ja niin edespäin. Suomen Punainen risti ja sotainvalideiden keskusliitto oli siinä taustalla keräs rahoitusta sitä varten. Ja usein nämä varhaiset talot olivat aika pieniä, siis semmoisia noin 50-64 metriä. Ajateltiin, että tämä on semmoinen niin minimiasunto, jossa perhe pystyy tulemaan toimeen. Ja nämä, sen ajan sosiaalituruhan oli aika erityyppistä kuin nykyään eli, eli tavallaan ajatus oli, että tämän, rakentamalla tämä invalidikylä niin myöskin tavallaan autetaan näitä sodassa vammautuneita työllistymään ja monet kävivät esimerkiksi lähellä Strömbergin tehtaalla töissä ja, ja näin edespäin. No, sitten sodan jälkeen rakennettiin muutama ö, alue. Ja varsinkin sitten 50-luvun alussa, kun tuli arava voimaan jolloin sitten valtio alkoi tukea ö, rakennustoimintaa nimenomaan kaupungeissa. Nämä aravatalot yleensä yhdistetään Helsingin Lähiössä oleviin kerrostaloihin, mutta mutta täällä samalla lainsäädännöllä rakennettiin myöskin omakotialueita, jollaksessa on Epokallion tiellä se on hyvin säilynyt kokonaisuus, jossa on 40 puutaloa. Öö, ja ne nyt sinänsä niin ulkonaisesti muistuttaa näitä tyypillisiä rintaa eli tämmöinen kunnoppa vuotoiskerroksinen rakennus, se oli siihen aikaan vielä niin, niin tavallaan niin kuin syrjässä, että siellä ei ollut mitään viemäreitä, niin sen takia sitten esimerkiksi tässä tapauksessa näin taloihin liittyy sellainen matalampi siipirakennus, johon sijoitettiin käymälät. Ja asuttiin jälleen niin puolimaalaismaisissa olosuhteissa. Ja sitten tunnen samoihin aikoihin rakennettiin tuonne Kannelmäkeen Tanu-Torventielle. Se on vähän pienempi kokonaisuus. Se on säädinyt vähän huonommin, eli siellä on rakennettu aika, aika paljon lisää taloja sinne tonteelle ja juuri osa niistä rakennuksista on kyllä säilynyt, mutta tavallaan se kokonaisuus ei hahmotu enää samalla tavalla.
1: Milsä toi variaatio näiden rakennusten suhteen oli, koska tämä perus, mikä tulee mieleen ja tulee teidän kirjassa usein myös vastaan, on tosiaan tämä puolitoista kerrosta, eli siis tällainen omakotitalo, äm, olohuone, äm, Pari huonetta. No, riippuen vähän vaihtelee ullakolla ikään kuin kaksi huonetta, joissa on vielä, jotka ei ole siis suora kattoisia, Kellari, joka on osittain maan päällä. Uh, Onko tämä lähtökohta?
0: No, se ei oikeastaan ollut lähtökohta, vaan ne ihan ne ensimmäiset talot. Ne oli yleensä yksi kerroksisia. Niin maatalia, niin oli hyvin laake harja kuisti yhdellä sivulla, eli muistutti aika paljon näitä miitattuja niin ruotsalaistaloja, jotka talvisodan jälkeen mm. niitä rakennettiin eri puolille Suomea, ruotsista tuoduista valmista elementeistä. Eli, niin Tässä tarinassa tämä ruotsin osuus on muutenkin niin hyvin tärkeä nimenomaan siinä alkuvaiheessa, eli tavallaan se yksi syy, minkä takia tämä niin pystyi lähtemään niin nopeasti liikkeelle oli juuri se, että näitä ruotsalaisilta puutalotehtaalta hankittiin tavallaan se osaaminen, maksettiin jotain hiljana markkaa siitä, että saatiin sen koko, koko niin valmistustekniikka. ja tavallaan sillä päästiin liikkeelle. Sitten kyllä aika nopeasti alettiin tekemään muutoksia niihin systeemeihin, sovittamaan ne paremmin näihin suomalaisiin olosuhteisiin.
1: No, syntyykö varsinaisia boomeja siinä mielessä, että tuota... Metsän, tai metsän jalostustuotteista olisi tullut puutetta, koska ää, nyt kuitenkin vaatii vähän parempaa materiaalia ja monihan on sitä mieltä, että Suomi on elänyt sellusta aina 80-luvulle saakka, että, ää, että si- silloin vastatettiin parempaa. Eli mun kysymys tarkoittaa oikeastaan jalostusastetta ja näitä, tätä puumateriaalia, eli syntyykö tuotantovajeita tällaisesta?
0: Ehkä niin kuin kiinnostavaa näissä, näissä puutalueen talossa on se, että melkein kaikki ne rakenteet, mitä niissä talossa on, ne on jollain tavalla niin puupohjaisia materiaaleja. Ja tietysti on ihan, ihan niin kuin lautaa ja soroja ja muuta tämmöistä niin puutavaraa, mutta sitten myöskin erilaisia äh, kuitulevyjä ja äh, sellutavetteja ja muuta. Et se tietysti johtuu siitä, just, että oli niin vaikea tuoda ulkomaalta mitään muita tuotteita, niin, niin piti, kaikki piti yrittää valmistaa niistä kotimaassa saatavissa olevista materiaaleista.
1: Tänään siis vierailla arkkitehti Kristo Vesikansa, Puhutaan Puutalo Oystä, sen ä, yrityshistoriasta ja yhteiskunnasta sen ympärillä. Ähm. On olemassa tiettyjä siis kansainvälisiä viennaleja siis ja se pyritään tuomaan kuin kansallisesti merkittäviä asioita esiin. Ää, oliko, tämä, oliko tämä kansainvälisesti suuntautunut varsin
0: no Varsinkin sitten toisen maailmansodan jälkeen se oli melko puhtaasti pieni yritys. Eli yli 90 prosenttia kaikista tuotannosta meni ulkomaille. Meni tai itse asiassa niin joinain vuosina lähemmäs 10 prosenttia. Eli tavallaan, no koska Suomi oli tietysti siinä tilanteessa, että tarvittiin ihan kipeästi ulkomaista valuuttaa, ja nämä puutalot olivat sellainen tuote, jota oli tavallaan niin aika helppo viedä eri puolen maailmaa. Niin se johti sitten siihen, että, että tavallaan kotimaan markkinoille jäi hirveän vähän näitä taloja. Eli joinain vuosina oli 50 asuntaloa ja saman verran kesämökkejä, mitä, mitä voitiin tarjota kotimaisille asiakkaille, kun se
1: koko tuotanto oli jotain 10 000 rakennusta. Puhun tässä täysin maallikkona, mutta tuota, jonkin, verran, jonkin verran kun seuraavaan siis lehtiä ja uutisia, tuolla tavalla, niin puun rakentamista tehdään jälleen Suomessa. Onko tulkinut väärin, jos sanoisin, että tässä on tullut jonkinlainen uusi, uusi auto tähän rakentamiseen Ja perustuksetkin perustu näille historiallisille juurille? No,
0: kyllä se tuntuu lähtevän aika paljon nyt uudelta pohjalta. Ja siinä tietysti on takana ilmastonmuutos ja se, että halutaan niin muuttaa rakentamista sillä tavalla, että se olisi mahdollisimman vähän hiilistä. Ja, ja valtio on tietysti tukenut hyvin voimakkaasti tätä uutta, uutta puurakentamista. Et ehkä siihen niin suoria kytköksiä ei ole, mutta totta kai on niin mahdollista katsoa historiaan ja miettiä, että olisiko niistä jotain opittavaa.
1: Entä sitten sellaiset piirteet, kuin suomalainen sauna esimerkiksi, koska ähm, täältä löytyi talomalli, metsä, ja Soma koto ja mitä näitä onkaan, eli ää, rakennettiinko suomalaista sauna- ja maalaisidylliä tässä myös?
0: Joo, tosiaan nämä niin rakennusten nimet, mitä tarjottiin kotimaan markkinoille, niin ne, ne oli usein tämmöisiä hyvin niin kuin romanttisia ja äh, ehkä jollain tavalla niin kertoo siitä semmoisesta maalaisidyllistämistä, mistä ehkä haluttiin pitää kiinni. Ää... Ihan alkuvaiheessa Tämä suunnittelu oli järjestetty sillä tavalla, että, että kaupunkeja ja sitten taas maaseutua varten oli omat talomallistonsa Eli Suomessahan oli pitkään asuttu maaseudulla ja kaupungeissa, asumistavat oli ollut hyvin erilaisia. Jotenkin tavallaan tässä suunnittelussakin noudatettiin tätä, tätä samaa, samaa periaatetta. Eli nämä... Maalaistalot, niissä oli äh, tyypillinen niin kuin iso tupa, jossa tavallaan ei ollut terveistä keittiötä, vaan, vaan se kaikki, kaikki elämä tapahtui siinä, niin samassa isossa tilassa. Myös se oli ehkä astetta niin perinteisempiä kuin mitä näissä kaupunkimalleissa. Ähm, mutta aika nopeasti sitten päädyttiin siihen, että tämmöinen erottelu oli keinotekosta ja tavallaan päädyttiin sitten <köhön> Suunnitelmaa tai samoja malleja sitten rakennettiin niin maaseudulle kuin kaupunkeihin. Ja tämä ehkä sitten liittyy tähän laajempaan kuvioon suomalaisista tyyppitaloista ja tämän niin sanotun talon yleistymisestä toisen maailmansodan jälkeen. Ja sehän tavallaan aika tehokkaasti häivytti nämä perinteiset erot maaseudun ja kaupunkien välillä ja myöskin eri maakuntien välillä, eli tavallaan sitä samaa perustyyppiä sitten rakennettiin annosta Utsioille ja, ja niin, niin suurkaupunkien, suurkaupunkien laidolle kuin sitten ihan puhtaasti maaseudulle.
1: Onko tässä jokin suomalainen erityisyys tuossa arkkitehtuurissa? Siis, äh, en nyt huomaa eroa esimerkiksi, no mitä valmistettiin Yhdysvaltoihin, niin siellä oli siis autoille tilaa tällaisia, mitä mä oikeastaan ajan takaa on siis sellaisia, että ähm, monissa maissa on ikään kuin yhteisöllisempiä asumismuotoja. Siis, no joo, joku Britannian semi-detached house ja tällainen, jossa jotenkin ikään kuin... No, tämä asuu useampi. Onko Suomella tällainen itsellisempi perhehenki tässä voimakas?
0: Joo, tämä omakotitalo ihanne siihen tuli jo 1900-luvun alussa. Liittyy ehkä osittain myös siihen, että tavallaan Ajateltiin, että nimenomaan tämmöinen oma talo on niin kuin ihan teillinen asumismuoto nimenomaan työväen luokalle. Se, että jokainen pitää yllä sitä, sitä omaa rakennusta ja viljelee sitä oma puutarhaansa. Ehkä sitten tässä ajattelutavassa tavassa myöskin ajateltiin, että se vie tehoa siltä poliittiselta toiminnalta ja kaikenlaisilta tällaista että niin Et Kyllä tämä niin kuin ehdottomasti jatkaa sitä samaa samaa ideologiaa.
1: Luunnan muistiinpanoistani, mutta Venäjän vienti vuonna 1954 oli 96 prosenttia yhtiön myynnistä. Eli, eli tämä romahti ja sanotaan, myös esimerkiksi Yhdysvalloissa huomattiin ja huolestuttiin tästä, että Suomen Teollisuusrakenne ja kaupan rakenne on sellainen, että se saattaa olla aivan liian altis Neuvostoliiton vaikuttumispyrkimyksille. Uh, jos joltakin Tirmalta putoaa 96 prosenttia niiden markkinoista, niin mitä Puutalo Oy teki, miten, miten se kykeni tästä vielä nousemaan?
0: No Siinä oli pari syytä. Me tietysti alettiin etsiä markkinoita muualta. Ja siihen että jossain määrin onnistuttiin, esimerkiksi Kolumbian kanssa solmittiin iso kaupasopimus, sinne vietiin 3000 taloa ja saatiin vastineeksi yhtä paljon tai yhtä suuri kahvia niin samalla, samalla rahamäärällä. Sitten toisaalta niin kuin tätä, tämä kotimaan myynti oli ollut hyvin vähäistä sen jälkeen ja sitä nyt sitten. Yritin laajentamaan tätä kotimaan myyntiä, tuotiin uusia talomalleja kotimaan markkinoille ja niin edelleen. Ja sit kolmas tärkeä tekijä oli se, että Yhdysvallat havaitsi, että tässä on, tässä on hyvä tilaisuus tehdä tällaista goodwill-politiikkaa ja silloin nimenomaan Yhdysvaltojen armeija järjesti, että näitä puutaloita tilattiin suuri määrä parakkeja tukikohtiin. Pakistanissa ja Iranissa ja sitten myöskin tuonne Länsi-Berliiniin rakennettiin kaksi asunnon aluetta DDR-stä tulleita pakolaisia varten ja tavallaan niin nämä kolme toimea sitten auttoi siihen, että, että tavallaan päästiin sen niin kun, pahimman romahduksen yli. Toki se tuotanto supistui ihan dramaattisesti ja, ja tavallaan jouduttiin niin kun, Jatkamaan paljon, paljon pienemmillä volyymeilla, mutta, mutta kuitenkin se semmoinen niin täydellinen romahdus onnistuttiin välttämään.
1: No, nämä on kuitenkin jäänyt tuota historian muistiin. Berliinissä tämä alue tunnettiin siis suomalaisaloina, samoin muistaakseni Tanskassa. Ja, 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 tuota, mm, Siis säilyttä, mitä sanoisin, säilyttekö ne erityisluonteensa jotenkin niin, että ei ole mikään sattuma, että niillä on kuitenkin säilynyt tämä nimi, että ne noi on noin talot.
0: Joo, siis hyvin monessa paikassa tavallaan se muisti siitä näiden talojen alkuperästä on, on säilynyt hirveän voimakkaasti. Tanskassa, Orhuksin kaupungissa on tämä Finneby, jossa on semmoinen alusta saakka ollut hyvin voimakas asukasyhteisö, joka sitten on öö, julkaistu alueen historiasta kirjoja ja, ja tavallaan niin ylläpitänyt sitä, sitä muistia. Sillä on vahva identiteetti, vaikka toki se niin alkuperäinen työväen osa on muuttunut tämmöiseksi keskiluokan, erittäin hyvinvoivien ihmisten paikaksi. Ja monessa maassa tavallaan tämä käsite, suomalaistalo, Finnenhaus tai Inhyys tai niin edelleen, se niin kuin elää nykypäiviin saakka. Kiinnostavaa on, että se, itse asiassa ne rakennukset, joita kuvaillaan suomalaistaloissa, niin ne ei nyt aina ihan välttämättä oikeasti ole peräisin Suomesta vaan se on muuttunut enemmänkin yleiseksi
1: käsitteeksi, joka kuvaa jotain
0: rakennustyyppiä.
1: Entä sitten mainonta, koska tässä on, äh, teoksessa on monia mielenkiintoisia aikaansidottuja mainoksia. Tota... Edustiko tämä nimenomaan aina jonkinlaista uutta modernia ajattelua, koska siis voisi ajatella tätä ikään kuin romantiikkaa historiassa taaksepäin, mutta kun mä katson täältä näin jotain valokuvia, niin esimerkiksi se miten talo on miten keittiö on sijoitettu, onko ruokailutila erikseen, onko olohu- olohuoneessa mitä, niin siis ää, anteeksi näin laajat kysymys, mutta millä tavalla tämä ikään kuin heijasteli aikaansa tämä mainonnankin muuttuminen.
0: No siinä mainonassa on ehkä kaksi niin kuin peruslinjaa, että toisaalta korostettiin sitä teollisen rakentamisen tehokkuutta ja sitä, että nämä rakennukset olivat hyvin niin toimivia ja nopeasti pystytettäviä ja hyvin lämmön eristettyjä ja aika niin kuin teknisiä ominaisuuksia. Ja sitten toisaalta oli se semmoisen niin kodikkuuden tuominen, ehkä se oli niin kuin vastapaino sille, että Monilla saattoi olla epäilyksiä tämmöistä elementtitaloa kohtaan. Ja haluttiin tuoda esiin, että myös tämmöisessä rationaalisessa teollisesti valmistetussa talossa sinne saattaa syntyä semmoinen kodin ilmapiiri.
1: Mä haluaisin tarttua tuohon elementtitalo-sanaan, koska ainakin itse nuoruudessani olen oppinut sen, Hyvin te bisä sanan useimat varmaan on tota, no Kysyn tällaisen arvottavan kysymyksen oikeastaan siitä että ää, ol, oliko, elementin rakentaminen, oliko se elementtirakenteellinen laadullisesti kovin huonoa vai vierastettiinko sitä vaan jostain muusta syystä eli puuttuuko siitä sellainen sanoisiko? Kotiin liittyvä autentisuus, retoriikka tai jokin. Ja ajateltiin, no kuka lauloi Kuusamon, dänikö siitä oli, mutta tätä, kaupungissa ihmiset eivät tunne toisiaan. Ja, ja, ja niin edelleen. Liittyykö siihen tällaista, että se edustaisi modernin huonoja puolia, kaupunkienkin huonoja puolia?
0: Varmaan se vierastaminen liittyy aika paljon siihen, että tavallaan se, että kun jokainen talo oli samanlainen, Varsinkin isommilla alueilla syntyy tavallaan niin rivistöjä, identtisiä taloja. Niin se oli jotenkin vastaan tätä perinteistä kotiajattelua ja sitä, että pitää pystyä ikään kuin identifioimaan siihen, siihen omaan kotiin ja, ja sen pitää heijastaa kunkin asukkaan sitä omia ihanteita. Sitten oli toinen ihan semmoinen niin tekninen kysymys eli tavallaan tämä rakentaminen laajassa mielessä tuli Suomeen silloin talosodan jälkeen, nimenomaan näiden ruotsalaistalojen kautta. Ja tämä ruotsalainen systeemi, koska se oli kuitenkin suunniteltu hieman niin kuin eteläisempiin olosuhteisiin kuin mitä meillä, siis esimerkiksi rakennettiin aika, aika Pohjois-Suomen saakka, niin, niin niissä sitten oli myöskin selkeästi niin ongelmia lämmöneristyksen suhteen. Ja, ja tätä sitten nimenomaan mainonnassa paljon yritettiin tuoda esiin, että että myös tämmöinen puuelementtirakennus, se voi olla yhtä lämmin kuin perinteinen hirsitalo tai jopa
1: parempi. Tänään siis vieraana arkkitehti Kristo kanssa. Puhutaan Puutalo Oystä ja sen historiasta. Mä olisin myös siitä, että kun siis arkkitehtuuri on aina jonka kansainvälinen ala. Mä olisin kysynyt tästä siis tämän kirjan nimi runtaan tältä näin, siis New Standards, Timber Houses, 1940-1955, jos mä näen oikein. Tota, ähm, tämä on tietysti taas kansainvälistä yhteistyötä, eli äh, minkä, mikä tämä teidän projekti on, ja, 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 ja äh, voisitko kertoa siitä niin, kansainvälisestä yhteistyöstä jotain?
0: No, tämä lähti liikkeelle vähän yli kaksi vuotta sitten, jolloin ö, oli tämmöinen avoin haku näyttelykonsepteista Suomen näyttelyyn Venetsian arkkitehtuurin Silloin se viennalle piti olla vuonna 2020, tietysti covidin takia siirtyi vuodella. Ja me oltiin ö, törmätty tähän Puutaloyhyn sen tarinaan niin aiemmissa tutkimushankkeissa, havaittu, että tässä on niin kuin kiinnostava aihe, jota kukaan ei oikeastaan kunnolla tutkinut, ja sitten päätettiin, että ehdotetaan tämän aiheesta näyttelyä, saatiin sitten se toteutettavaksi, ja, ja sitten kun alettiin selvittää vähän enemmän, niin, niin alkuutunto myös siltä, että tästä kannattaisi julkaista myöskin kunnollinen kirja, ja, ja tavallaan se on nyt syntynyt tämän näyttelyhankkeen sivussa, ö, ja tosiaan, koska niin kun, Tämä puutalo oli hyvin voimakkaasti vientiin suuntautunut yritys. Suurin osa näistä kaikista taloista on rajojen ulkopuolella, niin tietysti keskeinen osa tässä on ollut se, että ollaan yritetty kartottaa minne niitä oikeasti on viety, mitä niistä on jäljellä otettu yhteyttä eri maassa oleviin tutkijoihin ja niin edespäin. Meillä oli alun tarkoitus myöskin, että me yritettäisiin vierailla mahdollisimman monessa paikassa. Tämä koronapandemi on tietysti niin vähän vaikuttanut sitä, mutta, mutta ollaan nyt käymään kuitenkin Tanskassa, ja Saksassa, ja Puolassa ja Kolumbiassa. Mutta sitten on tietysti käytetty niin hyväksi näitä eri maalaisia kollegoita, jotka on pystyneet kuvaamaan näitä rakennuksia esimerkiksi eri
1: puolilla Venäjää. Otan kolmien esimerkin tuosta, koska kirjan valokuvaliitteessä ähm, ei ihan heti tulisi päähän, että tuo on tuossa suomalainen talo ja, ja siis tämä, niin kun, ähm, mä en muista kuka kulutustutkija puhui siitä, että että saatio ei välttämättä tarkoita sitä, että jokainen kulttuuri muuttuu ää, samanlaiseksi länsimaiseksi, vaan sitä, että kun McDonald's tulee jonnekin, niin se että tulee jonkinlaista paikallisväriä ja niin Big Mac ei maistu aivan samalta kaikkialla. Eli, eli tota, mä olisin tavallaan tästä kysynyt, että onko tällainen niin kun, kulttuurinen mm, muokkaaminen, kulttuurinen... Tota, Okei, okay. kulttuurinen muokkaaminen sitten yleistä, että ollaan näitä toivan värittä esimerkiksi aivan uuteen uskoon ja, ja siis, tapahtunut tämänkaltaista kotouttamista.
0: Jos no, oikeastaan lähti jo siitä suunnittelusta, eli, eli esimerkiksi kun näitä toimitettuja taloja suunniteltiin, niin se tehtiin läheisessä yhteistyössä sitten paikallisten viranomaisten kanssa ja, ja Ehkä pikemminkin niin, että se talo on peruskaava, se tuli sieltä paikallisilta ja sitten se mukautettiin tähän suomalaiseen niin kuin, järjestelmään. Eli jollain tavalla niin kuin nämä kaksi kulttuuria jo, jo yhtyy siinä vaiheessa. Mutta se on ihan totta, että näitä taloja on sitten muokattu todella voimakkaasti eri maissa. Ja tavallaan ne on. Usein kun kulkee niillä alueilla, niin ne on lähestulkoon täysin tunnistamattomia. Kaikki julkisivumateriaalit on saattanut vaihtua ja rakennuksia on laajennettu ja niin edespäin. Mutta jotenkin esimerkiksi just tässä Kolumbian tapauksessa on, on niinku hauskaa, että et kuitenkin siellä on haluttu jotenkin pitää, vaikka niin rakennuksia on muutettu, niin se alkuperäinen arkitehtoninen ilme on, on sellainen, josta on tietysti on haluttu pitää kiinni. Että on jopa sellaisia tapauksia, että rakennus on purettu, rakennettu uudelleen betonitalo, mutta se on kuitenkin sen samanmuotoinen ja siihen on jopa saatettu siirtää se alkuperäinen suomalainen puovi tavallaan niin kuin jäänteeksi siitä tai muistoksi siitä alkuperäisestä talosta.
1: Mä kysyisin vielä sellaisen tarkennuksen tohon, mitä tuossa hieman tuossa ohjelman alkupuolella kysyin, joka oli siis se, että Alvar a- a- mainittu, mutta siis mä tarkoitan sitä, että onko tässä pieni siivu tavallaan unohdettua suomalaisen arkkitehtuurin historiaa, koska siis siellä, oli, ää, tota, siellä oli kovia nimiä, ää, mutta jotka ei ole välttämättä tämän projektin kautta jääneet sillä tavalla ää, huomaamatta, eli löytyykö sellaisia Aarteita.
0: No kyllä mä sanoisin, että tämä on semmoinen jollain tavalla unohtunut luku suomalaisen arkkitehtuurin historiassa. Että, äh, myös tässä jälleen rakennuskauden, vaikka sitä on tutkittu aika paljon, niin siinäkin putalou jää yleensä semmoiseksi jonkunlaiseksi sivumaininnaksi. Se johtuu varmaan siitä, että, että koska tämä yritys oli niin voimakkaasti siinä vaiheessa suuntautunut vientimarkkinoille, niin, niin tavallaan. Äh, sillä ei ole sillä tavalla niin, niin voimakasta jälkeä suomalaisessa maisemassa, mutta myöskin, äh, tässä on varmasti kyllä muitakin syitä, että, että tavallaan äh, ylipäänsä tämmöinen tyyppitalo on ehkä ollut vähän monille arkkitehdeille ja arkkitehtuurihistorioitsijoille vaikea ajatus, että jotenkin se äh, ihanne on kuitenkin se, että jokainen rakennus pitäisi suunnitella paikkaansa ja mielellään asukkaiden, tarpeita varten, niin sitten tämmöinen teollinen tuote, jota, jota monistetaan satoja tai tuhansia kappaleita, niin, niin se on koettu lähtökohtaisesti vieraaksi. Sitten myöskin taidehistoriaan ja arkkitehtuurin historiaan perinne on ollut aika voimakkaasti sellainen, että on, on niin kuin keskitytty yksittäisiin sen hienoihin rakennuksiin ja, ja tiettyjen yksittäisten arkkitehtien uraan ja tavallaan äh, teollinen sarjavalmiste, jonka suunnittelijaa ei useinkaan tiedetä, niin, niin se ei istu hirveän hyvin tähän, niin tutkimus, tähän tutkimusperinteeseen.
1: No, entä sitten tarinan lopetus ja opetus, eli tuota, mitä tapahtui ja... ja, ja äh. Loppuiko jokin aikakausi vai loppuuko rahoitus jonnekin? Eli, eli, eli mitä tässä tapahtui?
0: No ei se täysin loppunut, mutta tosiaan se Neuvostoliiton kaupan loppuminen silloin 50 vuotta puolivälissä, se johti sitten koko uudelleen organisoitumiseen ja, ja tavallaan niin kuin jatkettiin paljon pienemmillä volyymeillä ja ennen kaikkea se, mikä tapahtuu sitten 60-luvun alussa, on se, että, että tavallaan se siihen asti putalo oli ollut nimenomaan keskittynyt vientiin, niin nyt, nyt siitä suuntauduttiinkin ensisijaisesti kotimaan markkinoille, mikä tietysti oli ollut se ihan alkuperäinen perusta, miksi tämä yritys oli, oli perustettu. Ja oikeastaan sit nämä, niin kuin, Vaihtuvat poliittiset tilanteet oli pikemminkin johtanut siihen, että, että se tuotanto oli, oli suuntautunut ennen kaikkea vientimarkkinoille Ja tavallaan niin kun, sillä jatkettiin parikymmentä vuotta kunnes sitten. Ja tuli olla ehkä tämmöinen yhteisyritysmalli sitten, jollain tavalla niin kun, aika oli ainuut sen ohi. 70-luvun lopussa 20-luvulla.
1: Unohdinkin tosiaan kysyä, että oliko Puutalo Oyllä kilpailijoita vai siis liityttiinkö yhteen ja tehtiin yhteistyötä vai jyräskö Puutalo Oy ohi kilpailijoidensa, jotka sitten kaatuivat siinä, siinä kilpailun mukana luova kaos?
0: Tää ihan pian alkuun tämän uh, yrityksen piiriin. Siihen kuuluu kaikki nämä suuret metsäteollisuusyritykset tietyllä tavalla muodostettiin tämmöinen kartteli. No sitten AstroMO, joka oli jo silloin 30 luvun lopulla kehittänyt omaa systeemiä, se sitten aika nopeasti virtaantuu tästä. Ja sitten siinä jatkoselän aikana tottaisessa 43 Aström ja kaksi muuta tämän puutaloyn perustajaa, niin sanotaan ja Parviaisen tehtaat, ne perustaa sitten tämmöisen niin kuin, oman kilpailijan ää, Eli äh, se nimi on ensin Suomen kenttämajojen ja puurakenteiden myyntiyhdistys, ja sitten myöhemmin myyntiyhdistyspuurakenne. Äh, ja se toimii niin kuin tietyllä tavalla niin kuin aika samalla periaatteella kuin, kuin Puutalou Oy. Äh, sekin suuntautuu hyvin voimakkaasti vientiin, ja nimenomaan sinne neuvostoliiton vientiin. Äh, mutta itse asiassa niin kuin monessa tapauksessa tämä, tämä kilpailuasetelma tuntuu vähän jopa näen eli, eli nämä kaksi organisaatiota tekee voimakkaista yhteistyötä ja monet tämmöiset isot, isot vielihankkeet toteutetaan yhdessä. Ja tämä myyntiisesti puurakenne se on ehkä jäänyt suomalaisen arkkitehtuurin historiassa niin vieläkin äh, suurempaan paitsioon. Eli eli on sellainen, jonka ehkä niin kuin, äh, alalla toimivat yleensä jollain tavalla tietää ainakin nimeltä, mutta tämä äö, puurakenne, se on, se on niin aika lailla unohtunut täydellisesti.
1: No, voi olla, että tästä voisi vetää myös ratlaavia johtopäätöksiä siihen, että esimerkiksi sellaista, että Suomi olisi toimittanut keskitysleireille jonkinlaisia taloja, ja toisaalta taas niin kuin Stalinin äh, vankiloihin ja siis ei tarkoita mikään siellä vaan siis niin parakkeen johonkin majoittamiseen. Äh, miten niin suhtautua?
0: Äh, joo, tietysti tämä niin kuin yhteistyö äh, mahti Saksan ja, ja sitten myöhemmin Neuvostoliiton kanssa, se on, se on iso, iso moraalinen dilemma. Äh, voidaan tietysti sanoa, että Puutalo oli esimerkiksi latko-sodan aikana osalta tätä, koska saksan sotakoneistoa auttamaan osaltaan, että se, se pystyi niin kuin tekemään vastarintaa niinkin pitkään kuin, kuin teki. Ää, näistä tosiaan on, on niin kuin esitetty väitteitä, että puutalo olisi toimittanut varakkeja myöskin keskitysleireihin. Niitä ei ole mitään suoria to, todisteita, ymmärtääkseni, löytynyt. Se tiedetään, että tavallaan niitä tyyppejä, joita, joita valmistettiin, niin toki niitä käytettiin niin kuin hyvin monissa eri tarkoituksissa, mukaan lukien myöskin keskitysleireellä, että teoriassa se on, se on kyllä mahdollista, mutta, mutta todisteita ei tosiaan nyt toistaiseksi ole. Ähm. Mutta ehkä nyt jos, jos ajatellaan vielä tätä kuviota, niin minusta kiinnostavampaa itse asiassa on vielä se, että tietyllä tavalla jatkoseudan aikana Uta-LOY pystyi harmonisoimaan sitä omaa tuotantojärjestelmäänsä saksalaisen standardisoinnin perusteella. Eli otettiin käyttöön esimerkiksi 1,25 metrin moduljärjestelmä. Että saksalaiset suunnittelivat, että tästä tulee se yleiseurooppalainen systeemi, ja se tulee helpottamaan esimerkiksi kaupankäyntiä tässä sodan jälkeisessä Saksan johtamassa Euroopassa. Mut kiinnostavaa on se, että, että tavallaan sodan tapahtumat johtivat kuitenkin siihen, että saksalaisella systeemillä toteutettuja taloja, niitä ei sit koskaan ehditty kuitenkaan toimittaa saksalaisille, vaan sitten sitä käytettiin sodan jälkeen siihen, että Neuvostoliiton jälleenrakentamiseen. Eli tavallaan tällä samalla systeemillä valmistettuja sitten vietiin kymmeniin tuhansia Neuvostoliittoon ympäri maata ja tavallaan autettiin maan jälleenrakentamista tämän Saksan armeijan aiheuttaman tuhannen jälkeen. Jotenkin nämä Historialliset tapahtumat niin kuin, aika jännittävällä tavalla johtavat omituisiin solmuihin.
1: Suuret kiitos keskustelusta, Kristo Vesi kanssa. Oli iloinen.
0: Kiitos.